0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 217. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün Kolombiya Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Zeynep Çelik'le birlikteyiz. Kendisi tarih bölümü öğretim üyesi. Zeynep Çelik bu akşam bize ikinci kez konuk oluyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Ee, daha önce e, Avrupa Şarkı Bilmez kitabınız üzerine bir yayın yapmıştık. Bugün de e, Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan e, Asari Atika Osmanlı İmparatorluğu'nda arkeoloji siyaseti başlıklı e, kitabınız üzerine bir e, yayın yapacağız. E, bu yayında bize destek olan Kur'an kitabı da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. E, Hocam şimdi sizin kitabınız Osmanlı İmparatorluğu'ndaki arkeoloji siyaseti alt başlığıyla şey yapıyor başlıyor ama odak olarak bugünkü arkeoloji müzesi ve müzeyi, eski adıyla Müze-i Hümayun üzerinden bir başlangıç yapıyorsunuz. Daha sonra bu giderek genişleyen bir perspektife doğru gidiyor. Burada e, ve kitabın sonunda artık e, kazı alanlarındaki mimariye ve e, emeğin hiyerarşisine kadar varan böyle çok e, altı bölümden oluşan bir e, kitap yazmışsınız. Böyle, ben okurken son satırına kadar okudum ve okurken gerçekten e, hiç e, şeyim hani merakım azalmadı diyebilirim. E, şimdi kitabın birinci bölümünde... E, bu çeperdeki kurulan iki müzeden bahsediyorsunuz yani merkez dışı Avrupa'yı bir merkez alırsak bir tanesi e, okyanusun öteki tarafındaki New York'taki Metropolitan Müzesi ve diğeri de e, aşağı yukarı aynı zamanlarda kurulan bu e, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve bunlara bir karşılaştırarak e, kitabınıza başlıyorsunuz. Bu benzer zamanlarda kurulmuş aşağı yukarı 1880'lerde inşa edilmiş iki müze var. Bu iki müzelerin e, asıl itici gücü, gücü neydi ve kurucu iradeler açısından kıyaslarsak karşımıza nasıl bir manzara çıkıyordu hocam?
1: Evet dediğiniz gibi ortak noktaları Avrupa'nın dışında olmaları. Avrupa'da kurulmuş yerleşmiş müzeler var. Bunların ikisi de öteki bu müze kültürüne. Ve ikisi de birbirlerini hep Avrupa'ya göre e, tanımlıyorlar. Avrupa ile yarışma durumundalar. Bu arada birbirlerinin de gayet güzel farkındalar ve birbirlerini gözlüyorlar. Metropolitenle e, İstanbul Müziği Hümayen arasında böyle özel bir ilişki de var. Şimdi kuruluşları çok farklı. Çünkü Müziği Hümayen bir devlet kuruluşu. Bütçesi Osmanlı hükümetine bağlı. Metropolitene gelince, metropoliten özel bir müze. Vakıf müzesi mi diyeceğiz bilemiyorum ama özel bir müze. Ve Metropolitene'i kuran kimseler, Amerika'nın büyük milyarderleri, New York'ta büyük milyarderler. Yeni zenginlerin girişimi oluyor bu. Bu yeni zenginler Avrupa'ya seyahatler, yaptıkları seyahatler sonucu, okumaları, eğitimleri sonucu ülkelerinin kültür açısından geri kaldığını düşünüp bu kültürü kendileri getirmeye çalışıyorlar. Kendi imkanlarıyla şehirlerine getirmeye çalışıyorlar ve muazzam paralardan bahsediyoruz burada. Çok büyük zenginliklerden bahsediyoruz. Tabii biz metropoliteni ben metropoliteyi aldım? Bunların belki de bu müzelerin en önemlisi olduğu için, ama başka şehirlerde de var böyle müzeler. Şimdi Osmanlı Müze İhmalı'nın bütçesel olarak bunlarla başa çıkabilmesi pek mümkün değil. Nitekim bir iki yerde Türk yazarları buna buna itha buna Bununla ilgili e, yazılar yazıyorlar ve diyorlar ki bakın ne kadar güzel Amerikan zenginleri şehirleri gelişsin diye kültürel açıdan ilerlesin diye e, paralar harcıyorlar. Biz bizim zenginlerimiz böyle paralar harcamıyorlar gibi bir iki tane de yazı var Osmanlı basını basınında. E, ama tabii aradaki başka bir büyük fark. Osmanlı e, Müzesi'nin e, bütün antikite zenginliğin üstüne oturmuş olmasıydı. Düşünürseniz Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını e, ve oradaki tarihsel zenginliği bütün bunlar Osmanlı. Ve bunu giderek de kanunlarla birlikte e, dışarıya çıkarılması engellenmeye çalışıyor. Bunun karşılığında metropolitende hiçbir şey yok. Sıfır. Onlar ne koyacaklarsa müzeyi dışarıdan almak zorundalar ve bu da tabii büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Ama gelişmeleri çok farklı oluyor. Bu konuyu isterseniz daha sonra da açabiliriz. Metropoliten halka açık, kamuya büyük hizmet getiren bir kavu o, kurumu haline geliyor. Ee, bunun gelişmesi için müzeyinin büyük girişimleri var. İşte eğitim programları e, hazırlıyorlar. E, müzeye gelen öğrenci gruplarına e, o toplu taşımada bilet e, almama imkanları tanınıyor, öğretmenler için odalar sağlıyorlar, yayınlar yapıyorlar, bayağı şehrin kültürel hayatına yönlendirecek bir takım programlar geliştiriyorlar. Şimdi müziği, hümayin öyle değil. Hatta tam tersi bunun. Osman Hamdi Bey'in liderliğinde bu bir centilmen kulübü halinde istiyor daha çok. Bu centilmenler kulübü de e, Osmanlı centilmenleri bile değil. Avrupalı, Amerikalı e, arkeologlar, bilim adamları, sanat tarihçileri geldiğinde onlar e, müzeyi ziyaret ediyorlar. Gayet kü küçük bir e, sayıdan bahsediyoruz burada. E, nitekim bakarsanız ilk e, e, rehberleri müzenin hep Fransızca'dır. Sonra yavaş yavaş onlar Türkçe'ye çevrilmeye başlanıyor. Bazıları hiç çevrilmiyor bile. Buna rağmen e, halktan bir ilgi görüyor müze. Burada da e, basının çok büyük bir e, rolü var. E, Dergi dergiler bu dergilerin arasında sermedüfü'nün müzesinin tanınması için bayağı e, aracı oluyorlar okullar e, ziyaret ediyor o hatta öğrenci sayısı e, bütün sayılardan daha fazla e, ziyaretçiler arasında hani çok ilginç bir şey devlet müzesi olarak kurulan bir müze e, elit bir kurum olarak çalışıyor. Özel olarak kurulmuş bir müzede e, kamu, e, büyük bir kamu e, kurumu haline geliyor.
2: Hocam burada iki şehir e, müzesinden bahsediyoruz. İşte, e, İstanbul'da ve New York'ta. Bunun, bunun, bu ikisinin şehirle kurdukları ilişki e, bir adım ötesinde e, şehir halkıyla kurulan ilişki nasıl?
1: İşte, Şimdi, e, şehir dokusundan bahsedelim önce e, şehir dokusunda ikisinin arasında çok büyük bir fark var e, Metropoliten Müzesi 5 e, caddede şehrin en görününü yerlerinden birinde e, ve şehrin e, başlı başın başlığı e, sana monümanlarımdan, anıtlarımdan biri haline geliyor hemen. Tabii İstanbul'da anıt e, rekabeti çok fazla. Bunu da göze alarak e, düşünelim e, e, Müzey Hümayi. Yalnız Metropoliten için konumu konusunda bir başka şey daha söylemek istiyorum. E, yeni açılmış olan e, Central Park'ın içinde Metropoliten Müzesi. Central Park'ın plancıları bir şartla tasar tasarlıyorlar bu parkı. Hiçbir şekilde bina yapılmayacak bu parkta. İster resmi olsun ister özel olsun bina yasak. Bugüne kadar da devam eden bir şey bu. Çok da güzel bir e, karar vermişler. Bir tek bir oluyor buna. Bu da Metropolitan Müzesi. Bunun karşılığında Metropolitan Müzesi'nin de New York'a e, e, New Yorklulara karşı bir jest göstermesi gerekiyor. Giriş bedava olacak. Bugüne kadar da bu devam edebiliyor. Şimdi bizim müzenin yerine gelince e, bizim müze. Pek öyle büyük bir e, görüseldiği olan bir müze değil. Vizibilitesi olan bir müze değil. Böyle Topkapı Sarayı'nın bahçesine, bah, dış bahçesine, bu e, dış bahçesinde bir alana e, yerleştiriliyor. Aslında bu iki, iki benzerlik de var. Yani ikisi de kamu alanında e, bu müzelerin. Fakat, e, Biraz çukurda tabii ee, Müzey Hüvay'ın. Onun için dışarıdan görünmesi zor bunun. İstanbul'un çok e, yoğun bir bölgesinde halbuki tramvay geçiyor, orada kapı var, Güşhane Parkı'nın girişinde falan filan yine de bulması çok zor bir durum. E, Müze bugün de aynı şey söz konusu. Oklar falan olmasa kimse bilemez orada gizli ağaçların arasında bir müze olduğunu. Ee, Mehmet Raif 1896 yılında çok ilginç bir kitap yayınlıyor. mirat İstanbul, İstanbul. İstanbul'un aynası diye. Ve e, bir yerinde bu kitabın adam akıllı bir tasvirle Galata Kulesi'nin çeşitli pencerelerinden ne görünüyor? İstanbul'un imajını yapan binalar hangi binalar? Çok çok şeker, çok güzel bir e, e, resim bu. E, ve bakın mesela Hamidiye Hastanesi var. Kışlaların hepsi var. Çiğli köften bahsediyor. Ama müzey hümayından bahsetmek, müze müzey hümayın yeni yapılmış. Şimdi düşününce tabii ne bileyim Galatasaray Lisesi, Tıp Mektebi, Osmanlı Bankası bunların hepsinin e, şehrin imajına büyük katkıları var. Ama e, müze-i yok. Bunu pozitif olarak da gören e, düşünürlerimiz var. Yazılar e, kitapta var zaten bir iki tane onlardan. E, ağaçların altında keşfedilmeyi bekleyen e, bir hazine olarak da romantize
0: edilmiş evet. bazıları tarafından. Hocam şimdi bu sizin kitabınızın üçüncü bölümünde çok ilginç bir şey yapmışsınız. Romanların ekseninde bu müzeleri değerlendirmişsiniz. Bunlardan işte ee, Esir şehrin İnsanları, Kamil Bey'in Müzey-i Hümayun'a gidişi ee, işte e, emiz Zola'nın Meyhane kitabında işte Roman Kahramanları'nın Lour'a gidişi ve e, Metropolitan Müzesi'nde de Edith e, Warburn sanıyorum Masumiyet Çağ kitabında evet e, Roman Kahramanları'nın gidişi bu e, e, Roman Kahramanları'nın Müzelerdeki e, e, tavırları tutumları çok farklı. Mesela işte Emizola'daki roman kahramanları e, çok farklı yorumlarda bulunuyorlar. İsterseniz onlardan bahsedebilirsiniz. İşte parkeler parlak falan diyor. Yani <gülüyor> orada en dikkatini çeken şey o olabiliyor. İşte Kamil Bey e, tam ulusal kurtuluş mücadelesinin ortasında bir melankolik e, halle gidiyor ve oranın o ıssızlığı e, ile biraz kendiyle hesaplaşıyor vesaire. E, diğer e, Amerika'daki işte Masumiyet Çağı'ydı herhalde. Masumiyet Çağı, evet. Çağı romanında da e, evet şimdi biraz boş ama ileride yani daha böyle umut var bir şey. ileride dolacaktır gibi bir şey var. Şimdi ben bunları okurken aklıma e, şey geldi. Orhan Pamuk'un İstanbul e, Hatıralar ve Şehir kitabı geldi. Orhan Pamuk da İstanbul'un e, ruh hali üzerine e, ne söylersiniz ne düşünürsünüz denildiği zaman İstanbul'a yakışan şey hüzündür demişti. Melankolidir. E, şimdi sizin bu değerlendirmenizi okuduğum zaman ben esir şehrinin işte geçen sene tekrar bir okumuştum o geldi aklıma. Yani Kamil Bey'in melankolisiyle şehrin melankolisi arasında da bir Belki bir paralellik de vardı bilmiyorum ama. Güzelerin e, ruhu diye bir şey var mıdır? E, soracağım aslında o. Ve bu e, bu ruh diyelim bak, edebiyat penceresinden baktığımız zaman ki siz çok sıra dışı bir şey yapmışsınız orada. E, nasıl yansıyor?
1: Şimdi çok güzel özetlediniz. Bana da diyecek fazla bir şey bırakmadınız ama çalışayım yine. Ee, bu edebiyata gitmemin bir nedeni de e, müzelerin nasıl kullanıldığı konusunda, özellikle bizim müzemizin nasıl kullanıldığı konusunda, kimin geldi, ziyaretçiler konusunda bilgi eksikliğinde. Aslında nasıl bulurum ben bunu? Nasıl insanları bu müzeye getiririm diye baktım ve buradan üç tane çok değişik e, e, resim çıktı ortaya. E, e, Louvre Müzesi halka açık. Zaten biliyorsunuz Napolyon'un ihtilal sonrasında kurduğu müze Halk Müzesi. Napolyon Müzesi demişler başında zaten. E, Halk Müzesi ve herkese açık. Herkes o müzenin farkında. Öyle ki e, düğünlerinden sonra Jervais Kupo ve düğün misafirleri ne yapacağız? Şimdi canımız sıkılıyor. Ne yapalım? Duvru varmış. Duvru'ya gidelim diye kalkıyorlar. Gidiyorlar ve kapıları açık tabii. Çok acımasız, çok hain ve çok kötü bir şekilde Zola bunları bunlarla alay ediyor. Satir yani. Hiçbir şey anlamıyorlar işte. Resimleri bilmiyorlar. Olmadık şey. Cahil insanlar tabii bunlar. Fakat Müzenin kapıları açık ve bunlar bu müzeye girebiliyorlar. Şimdi New York'ta durum başka. New York'ta bu yeni zenginlerin getirdiği çok katı sosyal kuramlar var. Öyle ki bu iki aşık buluşacak yer bulamıyorlar New York'un bu demir kuralları içerisinde ne yapalım, ne yapalım müzeye gidelim diyorlar. Müzeye gidiyorlar. Müzenin bir, bir kısmı daha böyle popülerlikte Kıbrıs'tan gelen çalınan eserlerin olduğu kısımda kimse yok. Oraya gidiyorlar. Oturuyorlar ve kamu, bir kamu mekanı arıyorlar. Ayrıca ikisi de Avrupa'yı çok iyi bilen kültürlü insanlar. Aradıkları yani rahat baş başa kalabilecekleri bir kamu mekandı ve müze onlara bu imkanı veriyor. Aralıyorken e, Newton Archer roman, romanın kahramanı olan kimse deyken bir başlangıç var. İleride bu müzede çok büyük bir müze olacaktır diyor. Nitekim kendi de yönetim kurulunda müzenin kitabın sonunda ve bir, bir resepsiyona geliyor. O resepsiyonda bakıyor çok güzel, çok büyük bir olmuş diyor 20 yıl sonra bundan. Şimdi İstanbul Müzesi için çok ben. örnek ben. Edebiyattan örnek bulabilmek konusunda. Herkese haber saldım. Biliyor musunuz müzeye kim gitmiş? Erken Osmanlı, geç Osmanlı romanında, işte, ilk Türk romanlarında filan. Vardır belki ama benim e, ahbaplarımın hiçbirinden ve benim kendi bilgimden bu çıkmadı. Bilmem, Kemal Tahir hayranı e, bir okurum ben. Kemal Tahir, düşün, düşündüm ya gitse gitse buraya e, Kamil Bey gider diye. Babali'de de gidip geliyor Babali'ye. Gitse gitse Kamil Bey gider diye düşündüm ve nitekim Kamil Bey gitti bu müzeye ve Kamil Bey'in gittiği müze ıssız orada o ıı, eski eserlerle adamın, Kamil Bey'in kendi ruhundaki, işgal altında İstanbul tabii, işgal altındaki İstanbul'un bütün o sıkıntılı ağır havası çok güzel yansımış, çok güzel yazmış Kemal Tahir <gülüyor> <gülüyor> Fakat 1956, yani uh, aradan ne kadar zaman geçmiş müzenin edebiyatımıza girebilmesi için. Ondan sonra da ne kadar girdi, ne kadar girmedi bilemiyorum. Ben edebiyatçı değilim, sadece amatörüm bu konuda. Ee, yine de e, bu... E, bulamamamın başka romanlarda, başka edebi eserlerde, müzeyi bulamamamın nedenini bir parça müzenin popüler olmamasında da görüyorum. Evet. İstanbul'un en az gezilen müzesiymiş bugün. Evet. Yine gittiğiniz zaman okul grupları falan görüyor, Çok gayret ettiler. Çok son zamanlarda çok güzel e, projeler yaptılar. Ama yine de mesela okul grupları görebiliyorsunuz.
2: Ki en güzel e, yerlerden bir tanesi. şey olarak, olarak da en güzel yerlerden bir tanesine sahip şey. Arkeoloji müzesi.
1: Bahçesindeki kahve daha çok kullanılıyor müzeden.
2: <gülüyor> Herkes oraya kaçıyor.
0: <gülüyor>
1: evet. Ama dediğiniz gibi bu üç müzenin de üç ö, adevindeki, üç, melanko, üç ö, ruh durumu yansıyor edebiyatta. Ama ben bunları arayaraktan baktım. Belki başkası başka şeyler çıkartabilir yine edebiyata bakarak da.
2: Bu konular açık aslında hocam. Yani edebiyat üzerinden mesela müze, şimdi daha fazla roman var, daha fazla metin yazılıyor. Bunlar aslında çok böyle çalışılmaya, romancıların gözünden İstanbul, müzeler, arkeoloji belki çalışılmaya müsait konular. Ben şeyle devam edeceğim. Bu 1884 Nizam Meclisi yayınlanıyor ve bunu bir yarattığı bir hoşluluk ortaya çıkıyor. Bu bağlamda işte Bergama kazı felaketini düşünürsek neler söyleyebiliriz? Bir de bu sayda lahti bulunuyor ve bunun üzerinden de böyle işte Yunan sanatıydı, değildi. Üzerinden böyle bir değersizleştirme ne diyelim, gündemi yaratılmaya çalışıyordu bütün arkeoloji dünyasında. Bunun üzerinden Devam edebilir
1: miyiz hocam? Edelim etmeye çalışalım. Bergama kazısı tabii ki yani olacak şey değil. Kasa kasa götürmüşler, yüklemişler. Orada
0: ara, arazi satın alıyor değil mi hocam? Kazı ekibi önce arazi satın alıyor sonra bu o şeyi anlatır mısınız oranlama hikayesini? Yani ben hikayesi
1: bir önceki 1874 evet. e, nizamnamesinde üçte bir, üçte bir, üçte bir. Üçte biri e, Türkiye'nin olacak, Osmanlı'nın olacak, üçte biri e, Bulanın olacak, üçte biri de arazi sahibinin olacak. Bu birçok kazıda olan bir şey. Araziyi satın aldığınız zaman üçte ikisi sizin oluyor. Kanunlar ilginç çünkü hep reaksiyon olarak düzeltiliyor bu kanunlar. 1884 kanunu da e, biraz da Bergama e, skandaline karşı geliştirilmiş. Evet. Ondan sonra, ondan önce bir var, o kadar çok örnek var örnekler de var. Büyük örnekler de Bergama var. Bu, e, bunların karşısında bir reaksiyon olarak e, partaj meselesini kaldırıyorlar ortadan. E, çok ilginç. 1883 yılında Solomon Reynak biliyor bu kanunun değişeceği de çünkü Osman Hamdi ile ahbaplıkları var. E, bir yazı yayınlıyor. Ve neydi yazının başlığında e, vandalizm, Orta Doğu'da van, unuttum şimdi ama vandalizm var yazının e, başlığında bulabilir misiniz onu bir yerde?
2: Hocam bulurum ben şimdi hemen.
1: Ha, e, bu yazıda şöyle bir tez öne sürüyor. E, siz diyor Türkler, Türkler, Osmanlılar sizin diyor. E, bu antikitelerle pek bir ilginiz yok. Bu antikiteler Avrupa kültürüyle ilgili e, tarihsel belgeler. E, sizin de işte camileriniz var, hamamlarınız var, medreseleriniz var. Kötü durumdalar. E, bunları tamir etmeniz lazım. Çalalım değil miyim? Biz diyor şöyle bir şey soru çözüm öneriyorum size. 2-3 e, yılda bir, bir pazar kurup bu antikiteleri satalım ve bundan kazandığınız biz onları alalım çünkü onlar bize ait ve bunları kendi müzelerimize koyalım. E, siz de bizden kazandığınız paralarla kendi eserlerinizi tamir edersiniz ve bunlardan ürünç duymanız lazım bunlar da güzel eserler falan gibi bir böyle e, e, hala bugüne kadar sürüyor bu yazının etkileri yahut bu düşünüş tarzı
0: diyelim. Hatta hocam şöyle ya. bir şey diyordu galiba hocam onu da söyleyeyim. Yani biz diyor bazı bu sizin eserlerinizle batıya kaçırdık. Onları da geri satın alırsınız evet, diyor. Evet. <gülüyor> <cimcinden> <gülüyor> evet evet.
1: Onun karşılığında evet. siz de işte, yani, de işte ne bileyim ahşap eserleri halıları filan geri alırsınız diyor.
0: İyice <gülüyor> yüzsüzlüğü vurmuşlar. Yani. Mak
2: makalenin başlığı şu doğuda modern vandalizm.
1: Doğu'da modern vandalizm, evet. Yani bu vandalizmi yapanlar da Osmanlılar. Hakikaten arkeoloji dünyasında büyük bir korku bu. 1884 kanununun çıkabilmesi. Ve diplomatik yollardan, yollardan da bunu önlemeye çalışıyorlar ama işte orada Osman Hamdi Bey çok güzel direniyor ve mümkün olmuyor. Yalnız şimdi Sayda Lahitleri, öbür... başka bir konuda soracağınız bir şey var mı? Yok hocam,
0: Sayda Lahitleri diyeceğim. Sa Sa Buyurun. Buyurun hocam. E,
1: Sayda Lahitleri, aslında bu Lahitler çok önemli. Ve e, sanat tarihi, e, literatürü için de bunlar çok önemli. Çünkü bunlar biliyorsunuz renkli, boyalı Lahitler bunlar. Ve boyalı olmaları, bunların tam Australia'da, Avrupa'da tartışılan büyük bir konu olan polikromi, eski Yunan Roma sanatında polikromi meselesini öne getiriyor. Polikromi ilginç, boya, bo, boyalıymış bütün, renk renkmiş bütün tarihi, şey, beyaz bizim beyaz olarak tanıdığımız heykeller diyelim yahut Parthenon'un süslemelerinin hepsinin boyalı olduğu ıı, tezi. E, bu tezin savunucuları e, sayda lahitleri de çok önemli buluyorlar. Bir sürü yayın yapılıyor Avrupa ve hatta Amerika arkeoloji dergilerinde bu konuda. İlginç başka bir şey var. Osman Hamdi Bey ve Theodor Renak'ın derikli üzerinde kitabı bir yayını var. İki ciltlik çok güzel basılmış, Paris'te basılmış diyorum bir kitap. Fransızca tabii. Şimdi onun içinde renkli resimler basılmış. Ee, bu da e, Osman Hamdi Bey'in ve Theodor Reynak'ın e, polikromi tartışmaları için e, dahiplerin önemini ne kadar güzel anladığını e, açıklıyor. Şimdi öbür tarafta e, Orta Asya'daki greko romen kültürünün dekadan bir kültür olduğu ve batıdaki Grego-Romen kültürüyle e, büyük bir ayrıcalık gösterdiği üzerine de bir tartışma var. Ve bu da oryantalizm tartışmalarının bir parçası olarak gelişmiş. E, i̇şte diyorlar, e, e, o, diyelim Palmira'da, Balbek'te, Petra'da, ee, Sayda'daki eserler daha batıya karşı çok daha efemine, daha oynak, daha süslü, ee, kısacası daha oryantalist, e, hiyerarşik olarak da onlardan e, daha aşağıda bir yer işgal ediyorlar. Roma mı, oryant mi diye bir e, tez bu.
0: Epeyce bir zamanda devam ediyor. Evet. Ama e, Osman Hamdi Bey vefat ettikten sonra e, siz kitabınızda bahsediyorsunuz Amerikalılar hemen e, bunu, bu lahitleri almak için baya kendi aralarında ciddi ciddi yazışıyorlar. Hatta orada çok dramatik bir ifade var. Hani e, ya yüz Türkün ilgilendiği bir mevzu yani bu. Hani sizinle ilgili değil ki, yani bu bunu bize verin. Zaten Balkan Savaşlarından çıkmışsınız, bir sürü felaket yaşanmış, Osmanlı maliyesi bitmiş, çökmüş. Orada e, gerçekten e, yani bütün bunlara rağmen verilmemesi çok bence çok önemli bir şey. Bir yandan da mesela kitap ilerledikçe siz e, anlatıyorsunuz o kısımlara da geleceğiz hani vilayet binalarının müze haline getirilmesi, liselerin, lise bahçelerinin müze haline getirilmesi falan. Ee, ve en sonunda işte kitabın sonunda söylüyorsunuz işte Herakles heykeli geldiği zaman Antalya Müzesi'nde 3 yıl içinde 400 bin kişi seyretmiş. Demek ki gelmiş yani müzeye o heykeli görmeye. Demek ki o yüz türkü bayağı bir aşmışız yani. Hani orada gerek Abdülhamit'in, gerek Osman Hamdi Bey'in bence e, yani bu müzeyi kurarken ve 1884 e, Nizamnamesini çıkartırken büyük bir vizyonerlik bence gösterdiğini hani şey yapabiliriz diyeceğiz. Tabii, tabii. Bir anlamda işte iddialı rakiplerim de hani e, bu geleneği en azından muhafaza etmeye çalıştıklarında söyleyebiliriz. E, bunlar çok önemli şeyler bence. Bundan sonra yavaş yavaş isterseniz hocam... Şimdi şu bu... şeyi, e,
1: hani şu
0: satın alma durumuna o bir dedikodu.
1: Fakat Hı. dedikodu olarak Amerika'nın en zengin insanlarından birinin ve metropolitenin de müdürü adam. Ee, kulağına fısıldıyorlar. İşte müzeyi bütünüyle satıldık. Battı ee, Osmanlı İmparatorluğu. Ve adam hemen... E, birilerini yolluyor İstanbul'a. Kimse duymadan biz bu müzeyi alalım içinde ne varsa hepsini satın alalım gibi bir şey. Sonra tabii o şeyi de gösteriyor. Bu büyük milyonerler başında söyledik ya o toz ellerine ne geçerse alıyorlar diye. Yani bu kadar büyük bir şeyi de almaya hevesli adam. Metropoliten için alacağım diyor.
0: Evet. O, o açıdan tabi e, Amerika'nın milyonerleri suçlamıyoruz. Tabii ki almak isterler ama e, yani Değil. bizimkilerini o satmaması e, Bizimkilerin
1: kulağına bile gelmiyor bu. Tamamen evet. dedikodu. Evet. E, böyle bir şey yok. Zaten olamazdı. Çünkü kitapta da gösterdim. Bu müze durmadan büyüyor. İki tane yeni e, kanat ekleniyor müzeye. İşte e, e, Güzel Sanatlar Akademisi o zamanın Güzel Sanatlar Akademisi buraya yerleştiriliyor filan. Hatta bir, bir resim koleksiyonu yapmak için de bir çaba var. En azından kopyeleri. Bütün bunlar olurken müzeyi satmak ne bir şey. Hele de Söz konusu evet. değil. Hatırların ucundan geçmiyordur.
0: Evet. Hocam şimdi buradan yavaş yavaş bu e, <gülüyor> müzelin popülerleşmesi e, ve Özellikle batıdaki e, kitle kültürünün bir parçası haline gelmesi. Bu turizmin yoğunlaşmasıyla birlikte. Yani burada ulaşım kolaylığı başlıyor. İstanbul'un dünyayla olan bağ, bağları çok kuvvetleniyor. Siz kartpostallardan e, bahsediyorsunuz. Gezi rehberlerinden örnekler veriyorsunuz. E, hatta Ahmet İhsan'ın e, bir yazı dizisi var. Avrupa'da neler gördüm diye bir şey de var. Hem Batı'da hem bizde yavaş yavaş bu e, gerek servet düşününün Batı'da ki e, gazetelerde özellikle bu lahit koleksiyonu çok öne çıkıyor ve e, burada e, bunun e, müzeleri olan ilgisi nasıl oldu? Yani e, müzeyi mayını olan e, etkisi nasıl oldu? Bir ondan isterseniz biraz bahsedelim. İmparatorluğun son dönemlerinde bir de e, kitabınızda bir e, ifade kullanıyorsunuz. Modernite paketinin bir parçası olarak Antikite'ye meraklı modern birey. Bunun şekillenmesinde müzeler e, gerçekten etkili oluyor mu İstanbul'da özellikle? E, biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. E, tabii metropolitenla da bir karşılaştırma yapabiliriz.
1: Tabii Avrupa ve bu ıı, modern kişi, modern eğitilmiş, modern ıı, insan ıı, imajı için ıı, antikidere de sahip olabilmek, onları bilmek, anlamak çok önemli bir ıı, unsur. E, nitekim bu yüzden Amerikalılar bütün işte Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya ıı, geliyorlar. Belgeleniyor kendileri, Belgeler, özel albümler yapıyorlar, işte kendileri resim topluyorlar falan filan. Bunlar hakikaten batıdaki modern insan kimlik tanımasının çok büyük bir unsuru. Temelinde de kök arama. Kök arama tarihin gücünü görüyoruz burada yani bir sağlam bir temele bağlama modern insan kimliği o var şimdi bize gelince İstanbul'a gelen turistler diyelim ya yabancılar onlar da tabii müzeye yöneltiliyorlar ama bunları müzeye yönelten kim işte rehber kitaplar ee, ve Avrupa, Amerika literatürü. Fakat bizde de böyle bir çaba var. Ben bunu yine dergileri karıştırırken gördüm. Dergilerde antik siteler üzerine uzun yazılar var. Diyelim ki Balbek diyelim ki Ceraj, diyelim ki Truva, Efes. Ve bu yazılar biraz... Hem tanıtma hem de buralara nasıl gidilir? Gittiğinizde nerede kalabilirsiniz? Türünden rehberimsi yazılar. Ee, bilemiyorum ne kadar etkisi oldu bunların. Fakat bir etkisi olduğunu zannediyorum. Resimli yazılar en azından e, görsel olarak bu uzak e, belgelerdeki, e, beldelerdeki adıları, e, Antik siteleri e, tadıtma açısından e, önemli ve de bir araya geliyor bunlar bir düşünün yani bir sayıda Ceraş, bir sayıda e, diyelim Bergama, bir sayıda e, Balbek bunların hepsi toparlanıyor ve bir, bir, bir, bir süreklilik sağlıyor. Bunun da e, Osmanlı okurunun e, kimlik formasyonunda bir e, rol oynadığını düşünüyorum ben. Başka evet. şeyler de var yani. Ali İhsan'ın yazdığı yanlış
0: mı söylüyorum? Ahmet İhsan. Palmyra romanı. Ahmet İhsan. Ahmet İhsan'ın pardon. Avrupa'da Ahmet. neler gördün? Hayır hayır ondan bahsetmiyorum
1: ben. <gülüyor> Referansları insan unutuyor. Palmeyra üzerinde bir e, roman <gülüyor> var. Evet. evet. E, e, bu romanda Maalesef yazı nasıl unuturum e, linç edilen.
0: Biz onu bulalım hocam.
1: Buluyoruz. Ee, bu bu kitapta olmayabilir, başka bir yerde olabilir. Ee, Palmera üzerine bir romanı var. Yalnız da Palmera asker, asker ressamlarımızdan e, bir tanesinin Palme, e, Balbek resmi var. Bütün bunlar Osmanlı kültürünün antikiteyle nasıl iç içe e, girmiş olduğunu gösteriyor. A, başka örnekler de böyle çıkabilir. Benim önüme çıkanlar hep rastgele yani rastgele değil tabi araştırmam sonucu ama hepsini taramış olman mümkün değil
2: evet. hocam burada belki şeyden de bahsedebiliriz. Ee, Osmanlı'nın antik dünyayla girdiği ilişkide daha erken dönemde mesela Atina müftüsü biz programda yapmıştık Gülçin'le Gülçin, Gülçin, Gülçin Tunalı'yla ee, Atina tarihi üzerine kale, şey tarih Atina üzerine Antik Atina üzerine bir e, Tarih metni ele alıyor. Aslında şeyde değil. Hani çok yeni bir mevzuda değil aslında. Yani geç dönem geç dönem için konuşuyoruz ama orta orta dönem içinde 16. yüzyıl 17. Yüzyıl içinde böyle bir şey de var. İlişkiye girme şekli de var. Belki bunun üzerinden de bir şeyler söylersiniz.
1: Çok güzel bir programdı. Çok beğendim o programı. Çok da şey öğrendim tabii. Dediğimiz gibi bunun öncesi de var. Evliya Çelebi'yi biliyoruz. Ama bu müftü mülkünü bilmiyordum ben. Ve çok çok hoş bir şey. Atilla çok önemli bir şehir değil Osmanlılar için. Onun için oraya çok giden gelen yok. Ama ben merak da ediyorum. Mesela Balbek üzerine yine böyle, eminim ki biraz eşelendiğinde çıkacaktık daha e, yani modern evir öncesi yazarları tarafından da ilgi bu veya Palmira, e, e, balbek bunlar o kadar büyük o kadar çarpıcı siteler ki e, gören üzerinde etkisinin olmaması mümkün değil tabi şöyle şeyler de var mesela Balbec'in önemini biliyoruz. Çünkü e, Ayasofya yapılırken Balbek'ten bir kolon getirmiş. Sırf tarihe saygı olarak geliyor Çünkü büyük bir zahmet istiyor tabii. Ondan sonra Süleymaniye yapılırken Süleymaniye'ye de gelmiş bir kolon e, Balbek'ten. Bunlar pek görünür şeyler olmasın da tarihi mirasa olan saygının gayet açık ifadeleri.
2: Bir kültürel devamlılık da sağlıyor. Yani onların ilişki Tabii. de kuruyorlar. O da çok önemli aslında. Tabii. Burada belki hocam şeyde devam ettirebiliriz. Yani biraz önce bahsediyorduk bu sayda kazıları. Sen bir şey diyecek misin? Yok. Sayda'daki e, lahit lahitin bulunması üzerinden oryantalizm tartışmaları. Bir de bu dönemde sanat eserleri ile beraber yani ortaya çıkan kazılarda arkeolojik e, buluntularla beraber bunların sanatla da kendi arasında bir ilişki ortaya çıkıyor. Yani mesela e, şeyin e, e, Byron'ı mesela Bayrın işte Ninova'dan kaz, Ninova kazılarına hareketle oyun kalem alıyor. Ee, işte Delaro e, yine buradan hareketle işte e, Sardanapalosun e, resmini çiziyor. Falan. Ama burada da tabii bir şey de var. Orientalist bir tavır da var. Bu sanatla e, daha doğrusu arkeolojiyle e, güncel o dönemim o dönemin modern sanat arasındaki ilişki ve bunun e, ideolojik bağlamı nasıl nasıl değerlendirebiliriz?
1: Yine bunları orientalizme bağlasak. Çünkü Oryanlizm oryantalizmin esaslı bir konusu eee yöneticilerin despotların diktatörlerin aynı zamanda çok güçsüz oldukları çok efemine oldukları ve bu imparatorlukların zaten yıkılmak zor, yıkılmak durumunda olduğunu tabii Osmanlı düşünüyorlar. Şimdi Delacroix'nın Saydana Flos resmi 1827 sanıyorum o resim. o resim bunun görsel olarak en güzel ifadesidir. Yani adam fargana ayrıca resmin boyutları ilanda ymışsınız 5 metre ve 4 5 metre. metreye 4 metre. Ya evet, küçük resmi yok satır hocam. Ve e, bir yatak var. Yatakta Sardana yatıyor. E, hakikaten kontrolsüz siz e, bir e, yönetici olarak etrafında ve şeyine gidiyor yani sonuna gelmiş Fardan Apulos. İmparatorluğu da kadınları da malı, mülkü her şeyle birlikte o dekadansın son e, ha, işte evet bunu düşünün. 5 metreye 4 metre. Bu dekadansın son e, anlarını gösteriyor. Şimdi Lord Byron'un e, piyesi bundan biraz daha önce 1821 1821'de Lord da Doğu İmparatorluklarının dekadanlığını tabii ki e, Yunan bağımsızlığı da söz konusu burada. Onun karşısında Osmanlı İmparatorluğu'na e, yönelerekten e, Sardanapulos'u metaforik, metaforik olarak kullanıyor. E, şöyle bir şey diyeyim bunların ikisi de hem de La Crona resmi hem Lord Byron'ın piyesi. Eee Nineve kazılarından önce Nineve yani asur Mezopotamya medeniyetini ilk defa batıya tanıtan Austin Austen Henry ile yardım Nineve kitabı 1849'da basılıyor. 1849'da basıl, basılıyor ve büyük ilgi görüyor. Bu renkli resimli gayet e, e, birkaç baskısı plan yapılıyor peş peşe. Şimdi Lord Byron 1821'de yazmış piyesini ama bu piyesi duymadan sahneleniyor. Ve sahnelerken bunu giderek daha zenginleşiyor dekorlar. Çünkü e, e, Leyer'in ve kitabından ve aynı zamanda Betiş Müzesi'me gelmeye başlayan eserlerden yararlanıyorlar. Şimdi bizde e, Abdullah Khamit'in sardanapali var. Abdullah Khamit'in sardanapali ile Lord Byron'un karşılaştıran tabii İnci Ergin'inin çok güzel e, bir araştırması var bu beni aşar. E, ben sadece e, ana hat, ana fikirlerine baktım ve setlere baktım sahneleri nasıl e, görsel olarak düşünmüşler diye Abdülah Hamit'in de e, içerik olarak Abdülah de Abdülaziz ve Abdülamit devlerinin e, baskısına karşı kullanmış e, met aynı metaforu. Yine Abdülah Hamit'in e, Mezopotamya kültürü nereden geliyor? Bir kere British Müzeyimden geliyor çünkü İngiltere'de çok yaşamış yiyi. Eminim Layer'in kitabı kütüphanesinde vardı evet, ama bizim müzemizde var. Bizim müzemizde de artık altı eserleri var. Bütün bunlar edebiyata da bir şekilde girmiş edebiyata ve tiyatroya tiyatro sanatına da bir şekilde e, girmiş oluyor. Yani çok hoş bir şekilde bence e, antikiteler e, kültür hayatımızın, hay hayat gerek batıda gerek bizde e, her bir tarafına e, olmadık kanallardan girebiliyor.
0: Evet. Bu, bu, bu, bu de...
1: e, hiç, hiç sahnelenmemiş Abdülhakamet'in e, sargana balıştı sahnelenecek gibi değil zaten çünkü onun istediği etkileri yaratmak mümkün değil.
0: Ee, 1876'da yazmaya başlıyor 1919'da bitti yayınlıyor bu arada yani hani <gülüyor> e, Evet, bayağı, evet. E, yani e, herhalde II. Abdülhamit döneminde cesaret senede Sonra İttihat Terakki şu bu derken ancak 1919'da yayınlanıyor ama Topluluktan yani, başlıyor. Evet. Abdülaziz'den
1: başlıyor, o de düşünüyor. Aslında pek öyle
0: parlak bir de değil, laf ama ne? Ah, tahmin <gülüyor> Ben şimdi İlce hocanın makalesini bulursam bir bakmak isterim gerçekten. E, o, de, i̇lginç tarihsel olarak, edebi e, tarih açısından çok ilginç.
1: Ve yani. Lord of o karşılaştığıma da çok
0: ilginç. Evet. Şimdi siz demin Delacro'dan bahsederken e, söyledim bunu. Delacro'nun zaten küçük resmi yok. Yani her resmi 5 metreden aşağı evet. değil. Yani var evet. de ama eskiz gibi Portre portre olursa tabii yani. Yani gerçek birebir boyutlarda yapıyor çoğu resmini. Bir de o resimde atları da boğduruyor dikkat ederseniz. Yani evet. sadece cariyelerini değil yani kıymet verdiği ne varsa atları, cariyeleri, şunlar bunlar kendisiyle birlikte e, boğ, boğduruyor vesaire. Neyse. E, ben, yani bu resim e, okumakla bitmez. O kadar çok evet, e, yani o. katı var ki. Evet. Evet. Şimdi hocam buradan e, devam edelim. E, 1880'lerde işte, bu Müzey Humayun kurulup da 84 e, Nizamnamesiyle artık Anadolu'da bulunan her şeyi müzeye vereceksiniz e, şeyi e, şartı çıktıktan sonra Anadolu'da bir kazı seferberliği gibi bir şey zaten başlamış olan e, kazılar da var e, burada benim e, çok heyecanlandıran bir şey e, vilayet binalarının müze gibi kullanılması veya işte rüştiye binalarının bahçelerinin müze gibi kullanılması hatta ee, rüştüye öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de e, bir anlamda bu e, eserleri öğrenmeleri ve bunları halka anlatmaları için böyle bir takım teşvikler yapılıyor. E, bu bana çok e, hani, ilginç geldi. Hani Sadece Yüz Türk'ün ilgileneceği bir müze bir anlamda e, Anadolu'nun her yerine, işte bugün... E, en küçük Anadolu müzesi e, kentinde bile bir arkeoloji müzesi veya işte bir şey vardır, e, bir arkeolojik kalıntı varsa bunların adımları atılıyor. Burada e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, siz ne düşünüyorsunuz? Bu bilinçli bir şey miydi? E, e, halk buna nasıl e, ilgi gösteriyordu vesaire... Daha sonra zaten ilerleyen bölümlerde şeyde konuşacağız kazı alanlarındaki insanların geçmişte olan bağları üzerine ama bu daha Anadolu merkezi düşünürsek bu vilayet binaları ve lise bahçelerinin müzeleştirilmesi işini biraz açabilir miyiz? Anadolu değil
1: imparatorluk ölçeğinde evet. düşünmemiz lazım bunu. İspanya ile ilgili. Bütün bulunan eserler bir hükümet konaklarına yahut rüştiyelere götürülecek. Orada belgelenecek. Önemlileri İstanbul'a yollanacak. Geri kalanları da oralarda kalacak. Yani amaç aslında hepsini bir şekilde İstanbul'a getirmek de o pek mümkün değil. Bu bir pratik sorun çözüm olarak öneriliyor. Fakat e, sizin de şimdi söylediğiniz gibi çok ilginç bir hale geliyor. E, yerel müzeler e, yaratılmaya başlanıyor vilayet konaklarında. Bunların çok ilginç bir tanesi Beyrut vilayet konar ki e, çok da hoş bir bina bu. Şimdi hiçbir şey yok yerinde. Onun avlusunda topluyorlar. Fotoğraflar da var o avluda toplanan bir e, eserler eserleri gösteren böylece burada bir müze oluşuyor. Şimdi her yerde bu kadar e, sistematik gelişmiyor. Bu orasına burasına koyuyorlar ama mısınız Her türlü bina, polis istasyonlarında bile, karakollarda bile eski eserler e, görülebiliyor. E, Müşteriler dediğiniz gibi. Çok önemli ve burada üç büyük, e, büyük demin üç önemli şubesi oluyor e, müzeyi hibayanın. Kitapta yok bunlar. Bunları ben yeni araştırmalarımdan buldum. Bun bir tanesi Konya idadesi, e, diğeri Bursa idadesi. E, Bahçelerde küçük birer müze oluyor. Ana kapıdan giriyorsunuz, bir yoldan bu müzeye gidiyorsunuz. Kudüs'te yapılıyor bir müze Kudüs'te ayrı bina yapmıyorlar yeni açılan İdade'nin içinde ama resmen Müze-i Hümayun Şubesi olarak açılıyor bu müzeler ve tabii ki bunları ilgi oluyor olması şart diye düşünüyorum tarih öğrenimini düşünüyorum müştiyelerde bu sırada Dünya tarihi öğretiliyor. Osmanlı tarihinin yanında işte antik tarih öğretiliyor. Kitaplardan da belli zaten. Şimdi bu eserler burada dururken bilmiyorum ama öğretmenleri, işte çocuklar bu, bu eserler bu devirlere ait demiyorlar. Tabii ki diyorlar. Yani böyle bir pratik bağ kuruluyor. E, kurulmuştu zannediyorum e, tarih öğretimine e, destek olarak başka şeyler de var açık alan müzeleri e, bunlar da halkın kendi isteğiyle oluyor ya. E, e, Osman Hamdi Bey'le Osman Hamdi Bey'in Sayda kitabında bununla ilgili epeyce bir e, kısım var. Ee, kazı yaparlarken köylüler merak ediyorlar geliyorlar seyrediyorlar ne oluyor burada ne oluyor girmek istiyorlar falan. Peki diyor, ve ben size haftada bir gün e, gezdireceğiz burayı açacağız göreceksiniz yani yeniden ilginç olan halkın ilgisine karşı e, bu müzenin açılması başta müzeleri var bergamada var balbekre var ee, yabancılar da geliyor ama sadece yabancılar değil. Yerli e, resmi görevlilere verilen e, sorumluluk çok büyük. Ee, kontrol. İşte bütün memurlar bunları neredeyse hani... İlkokul öğretmenlerine kadar bütün resmi memurlara siz bunları kontrol edeceksiniz. Kimse alıp çalmasın buradan hiçbir şey. Diye böyle talimnameler veriliyor. Dediğiniz gibi bu çok hani, İstanbul Mize'sinde gördüğümüz o centilmen kulübünün çok çok çok fazla ilerisine giden bir durum var burada.
0: Evet. Top ben de şeyin. çok
1: heyecanlandım. Bence bunu vitrinler bu, bu, yapıldı, nasıl e, alt yazıları nasıl yazacağız, bütün bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta mesela Kudüs'te müze açılmadan daha önce, birkaç yıl önce, epeyce zaman önce hatta e, bir müze müdürü tayin etmişler.
0: Evet. Sizin kitabınızda şöyle lafı Ozan'a vermeden önce şey yapayım, hatırladım kitabınızda Asarı Atika ilmine vakıf insanlar yetiştirmek için bir müfredat hazırlanıyor. Maalesef. Bu müfredat tabii nizamname gibi bir şey hazırlanıyor. Hani çok uyulu uyulmuyor bilmiyorum. Yani mutlaka bir takım insanları yetiştiriliyor falan ama hani öyle bir çaba ve gayret Hani de var yani ya hani bir anlamda e, böyle bir çabanın da olduğunu söylemek lazım herhalde. Şey,
2: 1875'te antikite uzmanı yetiştirecek bir okul kurma, yani şey e, ne, düşüncesi var. şey de çok güzel e, eğitimde iki yıllık eğitim boyunca öğrencilerden Türkçe Fransızca eski Yunanca latince öğrenmeleri ve tarayla coğrafya konusunda güçlü bir temel edinmeleri bekleniyordu. Uzmanlık dersleri arasında eski eserler, asaratika ve numizmatik gibi konularıyla ayrıca altıdan kopya yapacaklar, fotoğraf çekecek. Yani cidden böyle hani... iki yılda,
0: post, post, i̇ki yılda post, doktora ve postdoktora bir arada olmuş iki yılda. <gülüyor> niyeti e Abi ama ama işte niyeti... yani biraz şey olunca, hani geride kalınca imparatorluk böyle bazı şeyleri hızlı hızlı falan. <gülüyor> Düşürmüşler yani. Yapacak o bir şey. kadar
1: değil öğretecek. Evet. Kim öğretecek bu çocuklara bütün bunları? Evet.
0: evet. evet. Bir de teknik işler de
1: var
2: yani, var. <gülüyor> Hocam burada e, e, Müzey Humayun'da bahsediyoruz. E, Osman Hamdi'nin e, işte Osman Hamdi kuruyor ve 1910'da vefat ediyor. Ve kardeşi e, Halil Eten Al- müdürlüğe geçiyor olduktan sonra. Burada e, yani kişilerden mi kaynaklanıyor yoksa o zamanın e, siyasi konjüktüründen mi kaynaklanıyor? E, şey, Müzey-i Hümayun'un e, politikası biraz değişiyor. Yani Asar-ı Atika ya da genel olarak os, e, Osmanlı grafiasındaki arkeolojik eserlerle ilgilenirken daha böyle bugünkü şeyde kullanacağım yerli milli işte Osman şey, e, Halil Eden e, e, e, tarihi encüvenlik kuruyor ondan sonra kendisi de bir numizmatik üzerine çalışmalar yapıyor ama daha çok böyle daha e, yerel yani Osmanlıcı bir şekilde bir politik e, sürdürmeye başlıyorlar. Bu kişilerden kaynaklı bir durum mu yoksa genel olarak siyasi konjonktürle konjöktür, alakalı mı?
1: Kesin cevap vermek zor buna fakat tabii ki ikinci meşrudiyet devrinin getirdiği bir anlayış var burada. Öbür taraftan bana yani Müzey Hüvayu'nun o zamana kadarki tavrına da bir reaksiyon görüyorum. Ona da bir reaksiyon olarak bu işte İslam eserlerini e, yerli eserleri e, sadece e, Osmanlı Selçuk falan değil bütün İslam eserlerine e, değer vermek bunları e, e, müzeye katmak çabasının e, müzenin ilk dönemlerinde bir reaksiyon olduğunu da düşünüyorum ben Halil kendi ilgileri kesinlikle e, önemli bir rol oynuyor. Ve Şehpal'deki kitapta ben bundan epeyce bahsettim. E, Halil Eten Bey'in e, Yaz, basılan yazıları çok ilginç. Ee, korumamız gereken eserler mahvoluyor diyor. Eserlerimiz mahvoluyor. Ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki anıtlardan bahsediyor. Ama bunun yanında çok mesela mütevazi şeylerden de bahsediyor. İki e, ne bileyim ben Ezine'de iki e, Padişah mezarı diye resimler de çizilmiş. Gayet basit, gayet e, küçük şeyler bunlar. Yani bunu da bir koruma kaygısını da e, ele alıyor. Fakat e, mimarlık tarihine, sanat tarihine bakış açısında bir değişme görüyorum ben. E, hem Dediğiniz yerel mi diyeceğiz, İslami eserler mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilemiyorum onlara ama onlara karşı bir ilgi var hem de mütevazi ve alışıl, alışılmamış e, eserlere karşı e, bilimsel bir yaklaşım var. Kayıklar mesela, e, padişah kayıkları, faray kayıkları e, yahut küçük kesmeler bütün bunlar e, Halil Etem'in yazılarında e, var. Şimdi bir şey daha var. Ben bunun Oryantıcı, Avrupa Şarkı Bilmez kitabında incelediğimiz sanat tarihi e, söylemine de bağlı olarak düşündüm. Genel Esat 1960 yılında bir takım yazılar yazıyor. İşte Osmanlı sanatı nedir, Arap sanatı nedir falan filan diye. Bir de sözcüğü var onun istilahat ı Mimariye. Bu istilahat ı mimariye kitabında basit güncel mimariye adam akıllı dikkat çekmiş. Mesela o da bir ev meselesi var ya yani sadece büyük anıtlar değildir bunlar e, mimariyi anlamak için sadece mimari kültürünü anlamak için sadece anıtlara bakmak yetişmez e, mütevazi günlük binalara küçük eserlere de e, bakmak gerekir diye bir e, an, anlayış gelişiyor ben bu anlayışı e, Avrupa sanat tarihine sanat tarihi, literatüründen çok daha önde görüyorum. Ee, onlarda daha böyle bir şey pek yok. Bütün olarak görme, daha ilk adımları tabii, ondan sonra 1920'lerde iyice gelişiyor. Ee, bu e, sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürü nedir, e, ne değildir? Ona da bağlı oluyor. Ee, İslam Müzesi'nin e, açılması, e, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluşu 1914. Bütün bunlardan sonra oluyor. 1906'dan sonra, 1910'lu yıllarda, 10, 12'de galiba e, e, Halil Ethem Bey'in yazılarının e, çoğunluğu onlardan sonra oluyor. Yani bir böyle oluşumdan sonra açılıyor ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ne var? Hat yazıları var, işte halı var, oyma var, e, ahşap işleme var. Bayağı geniş kapsamlı bir e, müze bu. Cevap evet.
2: verebildim mi bilmiyorum. Daha çok antropoloji müzesi, yani bir böyle bir şey de var, antropoloji müzesi gibi aslında yani.
0: Ben şeye benzetiyorum hocam, şimdi siz müzeleri ikiye ayırmışsınız ya, bir ansiklopedik müzeler, diğeri... Ben ayırmadım yani, tamam, ben değilim pardon, ona ya, ayırma. Yani kitabınıza <gülüyor> böyle bir şey var. Ee, ben Müze-i Hümayun'u biraz ansiklopedik müzeye, e, Türk İslam eserlerinde bir milliyetçi tırnak içinde müze kategorisinde hani kafamda oturtuyorum, bilmiyorum. E, katılırsınız, katılmazsınız. E, mil, sonuçta müzeler bir milli anlatı üzerine de inşa edilebilir. Evet. E, veya işte tamamen halkın genel kültürünü e, kendisine yabancı bile olsa e, genel kültürünü, orada sergilenen şey kendisine yabancı bile olsa o genel kültürü yükseltmek maksadıyla da müzeler inşa edilebilir. Ben burada hani biraz müze-i muayeni ansiklopedik müze gibi e, değerlendirdim. E, Türkistan Burada... eserleri de biraz milliyetçi söyleme daha uygun gibi. Bir...
1: Ama Müze-i ansiklopedik bir müze değil. Sadece e, eski çağların ansiklopedik müzesi
2: o.
0: Evet.
1: Yani geliyor yerde duruyor çünkü.
0: Evet.
2: Burada Hı, abi ha, soru, işte, soruya geçmeden tamam. şey, şeyden bahsedeceğim ama yani e, kitabın içinde mesela ben çok bu şey konularıyla da alakalı aslında bu e, ulus mi, millet inşası, ulus, in, ulus inşasında müzelerin rolüyle de alakalı aslında. Bu e, Osmanlı e, müzeyhumayın kuruldu zaman, Osmanlı müzeyhumayın kuruldu zaman Avrupalıların verdiği tepki e, de aslında çok e, ilginç. Yani onlar e, şey değildir nedir? müzeyi hak etmiyorlar. Eski eserleri <gülüyor> Yunan Yunan Yunan'dan veyahut işte Roma'ya ait eserleri sergilemeye e, hak etmiyorlar. Bize gelmesi gerekir gibi bayağı böyle bir şey var. E, propaganda da var. Yani aslında bu ulus inşasıyla da çok böyle yakından alakalı aslında. Bir, bir yandan da tabii şey kısmı da de bağlantılı bu işler. Bunda yani şey yapmak gerekiyor. Bir, bir diplomat olarak da düşmek gerekir.
1: Tabii evet. çok önemli siz kim oluyorsunuz da böyle bir müze kuruyorsunuz fikri var orada.
0: Evet.
1: Ama ben... bizim kimliğimiz açı, Osmanlı, geç Osmanlı kimliği açısından da o kimliğin modernitesi açısından da ve o modernitenin Greco-Roman kültürüne, Mezopotamya'ya bağlanması açısından da o müze çok önemli. Evet.
0: Hocam şimdi sizin kitabınızın bence en e, e, güzel bölümlerinden bir tanesi bu son kısmı. E, son kısımda siz e, e, kaza alanlarındaki e, yüzleşmelerden bahsediyorsunuz. Kaza alanlarına giden işte yabancı e, arkeologların e, yerel halkla karşılaşması, onların e, yaşam biçimleriyle e, bir anlamda hesaplaşması e, ve bir süre sonra e, burada yaşanan çatışmalar, bir hiyerarşi kuruluyor vesaire. Burada e, herhalde bir üçlü sacayağından bahsedebiliriz: bir yerel işte halk, iki e, kazayı yapan arkeologlar ve ee, müfettiş olarak çalışan Osmanlı memurları gibi. Ee, burada çok e, ilginç bir bölüm bu. Yani bu bölüm üzerine biraz bence durmak da gerekiyor. Ee, bu insanlar geçmişin ihtişamı ile bugün o gün yaşanan, e, gerçekte yaşanan fakirlik ve fukaralık arasında inanılmaz bir e, uçurum görüyorlar ve bundan çok etkileniyorlar muhtemelen. Siz. E, Amerika'daki belgelerden yola çıkarak bunlardan bahsetmişsiniz. Bir tanesi Nippur kazısı, diğeri de bu Salihli'deki ben, ben Sardis ben. Kap kazısı. İşte hani kazı evinin kuruluş yerinden arazi, yani morfolojik seçimden tutun da işte bu çekilen fotoğraflardaki... Jestlere, mimiklere kadar birçok hikaye var burada. Hani ben çok içeriye girmek istemiyorum ama bu e, burada nelerle karşılaşıyor bu arkeologlar, e, neler hissediyorlar? Siz hani o arşivlerde epey bir şey yapmışsınız kitabınızda da bol bol görselde e, görsellerde bunu da görmek mümkün. E, bu çatışma e, ve karşılaşma, yüzleşme hali nasıl sonuçlar doğurmuş? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Ve Bu, bu konu aslında bence yani benim bilebildiğim kadar hiç işlenmemiş bir konu.
1: Galiba öyle ve çok ilgi çekti bu son iki bölümü kitabın emekle ilgili olan kısımları. Şimdi bunu araştırmak da ben daha genç bir araştırmacı olsaydım bu Yapmazdım bunu, yapamazdım. Ama biraz böyle yaş ilerledikçe bir takım şeyleri kazanıyorsunuz. Ve bir takım tahminler, bir takım satır okumakla ortaya bazı tezler sürebiliyorsunuz. Tezleri sürerken de tabii kesin hiçbir şey söylememek lazım. Çünkü belge yok. Orada çalışan emekçileri konuşturmanın imkanı yok okuma yazmaları yok tabi yani imkanı yok onlar orada çalışan sessiz bir halk nasıl konuşturabiliriz bunları ancak arkeologların yazdıklarını tersinden okuyarak konuşturabiliriz ee, ve ben hani böyle dikkat dikkatle okumaya çalıştım arkeologların raporlarını ve bazı şeyler çıkıyor ortaya Şimdi bir yerde bakıyorsunuz tabi çok fakir bir halk bu ee, Köylerinden kalkıyorlar, geliyorlar kazı sahasına, ee, para için geliyorlar. Başka hiçbir şey için gelmiyorlar. İşleri için. Fakat arkeologları çok bozulduğu bir olay var. İkin zamanı geldiği zaman imkanı yok tutamıyorlar onları orada. Ve kazı mevsimini işçiler kararlaştırıyor böylece. Bu sadece bir örnek. Yahut da benim çok da örüme gitmişti. Diyor ki, Mezopotamya'da yine, Nipo'lu, Nipo'lu galiba. E, yağmur yağdığı zaman, diyor, e, kadınlar yağmurdan sonra hemen çıkıyorlar, toprağı taramaya başlıyorlar. Ve orada buldukları küçük küçük e, mühürleri e, ne buluyorlarsa topluyorlar. Onları sonra işte kendi boncuklarla birlikte bir araya getirip kendilerini mücevher yapıyorlar diye. Ha ha ha gülüyor. Birkaç sayfa önce yerli halkın nasıl antikitelerle ilgili olmadığını yazan arkeolog, birkaç sayfa sonra bu kadınların eski eserlerden mücevher yarattığını anlatıyor. Evet. Şimdi o mücevherler elimizde olsa uhu, ne kadar bayılırdım. Keşke benim elimde olsaydı. Müzelerde satılırdı. Onlar kendileri eser. Ama hani böyle dediğim gibi çok zor çalışanlara ses verebilmek. Görsel malzeme de ilginç burada ve hemen şöyle bir durum çıkıyor. Kolonyal şehirlerde olduğu gibi muazzam bir ayırım. Arkeologlar kendilerine böyle güzel e, mekandar yaratıyorlar. E, oraya mesafe koyarak da yerlilerin yerleşmesi için mekanlar yaratıyorlar. Ve bunlar sitler genellikle yerleşimlerin dışında olduğu için köyler gelişiyor. Mevsimsel köyler gelişiyor bunların yanında. iki ayrı yaşama şekli. Osmanlı Var, mümkün olduğu kadar müfettiş yollamaya çalışıyorlar. Tabii her kazıya da müfettiş yollamak mümkün değil. O zaman işte müdürler, öğretmenler falan filan işin içine giriyor. Fakat bu gelen müfettiş, en çok burada müfettişe acıdım bu üçlü durumda. Müfettiş e, genellik, yani mezopotamya, yerli halkın dilini konuşamıyor. Ee, öbürlerinin dilini konuşuyor tabii ama nece konuşuyorlar. Şimdi İngilizce, benim baktığım site Amerikalıların, Amerikan arkeologlarının olduğu site. Tabii ki İngilizce bilmiyor, Fransızca bilmiyor. Yani Demek ki ikisiyle de bir dil anlaşması mümkün değil. Arada kalmış bir statü bu Osmanlı'nınki. Ama insan dinamiği açısından Köy kuruluyor. İnanılır gibi değil yani. Adam akıllı bir köy kuruluyor. Çünkü 500, 600, 700 bin kişi çalışıyor orada. Ee, ve ihtiyarlar, çocuklar, her herkes var. Ee, bütün hayatıyla birlikte oraya geliyor. Kırsal bölüm. Arkeologlar içinde etnografi araştırmaları yapmaları imkanı çıkıyor burada. Fotoğraf çekiyorlar. hatıralarını yazıyorlar. Hatta müziklerini belgeliyorlar falan filan. Bu çok büyük bir konu. Çok araştırılması gereken bir konu. Bugünkü arkeoloji araştırmalarında da böyle şeyler oluyor. Bunu hep duyuyorum bu Arkeolog arkadaşlardan ama geriye gittiğimizde tabi bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinin politik karışıklıkları da giriyor işin içine.
0: Evet.
1: Hani Osmanlı modernitesi de giriyor. Telgraf çekmeleri lazım. Postane lazım diyelim. Bunların hepsi Osmanlı infrastruktürünün bir parçası.
0: Burada hocam bir ek yapmak istiyorum. Benim dikkatimi çekti. Siz kitabınızda görselini kullanmışsınız. Nipur'da bir kale yapıyor bu şeyler. Çok fazla soygun vesaire olduğu için kendilerine bir kale yapıyor. Halk ona kale diyor. Halk ona kale diyor. Onlar, kale şey, kale evet. Onlar kazaya ama ama ben mesela baktığım zaman orada bir zigurat gördüm. Yani bayağı zigurata benziyor ve Hani bu şimdi bu arkeologlar ilk geldikleri zaman kazı alanına bir bakıyorlar ki kazı alanının ortasında bir köy var. Yani orada antik kentin göbeğine köy kurmuşlar. Sonra diyorlar ki ya işte bu köylüler de e, antik kentin ortasına köy kurmuşlar e, falan filan biraz böyle hani küçümseyen bir şey yapılıyor. Evet. Ama sonuçta günün sonunda onlar da aynı malzemelerle kerpiçle bilmem neyle ee, bir kazı evi olarak zigurat formunda bir şey yapmak zorunda kalıyorlar. Yani öyle e, modern e, bir şey de çıkmıyor ortaya. Çünkü iklim e, biraz öyle olması gerektiğini şey yapıyor. işte siz e, kitabınızda bahsediyorsunuz. işte serin olması vesaire falan filan. Yani neye karşı çıkıyorlarsa günün sonunda aslında biraz kendileri de e, yani coğrafya kader de hikayesine geldik gene. Kendileri de sanki e, o mimari forma e, biraz teslim oluyorlar gibi. Şimdi o kale
1: o bina çok ilginç bir bina. Ee, zenginlerin evlerine bakıyorlar. Evet. Ve onların evlerinde onların konakları e, yani bölgedeki varlıklı insanların konaklarından ilham alıyorlar ne yaparken. Hem kale gibi oluyor, Dışarıya karşı korunmalı. Hem iklimsel olarak iyi oluyor, hem de bir yani regionalizm geliştiriyorlar bu binalarla. Sardı'da da öyle, Sardık, da dünya kendileriyle alay da ediyorlar. Biz Türkiye'yi inşa ettik diye düşüdükken yerliler bunu Amerika nevi diyorlar? Amerikan sarayı diyorlar. Yani evet, evet. E, e, e, e, fakat aynı hani bütün bunun dışında şey var. E, o ayırım çok kesin. E, biz geliyoruz buraya çalışıyoruz ama biz onlardan değiliz. Bizim yerimiz başka yerde veriliyor. Hatta korkuyorlar da.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir durum. Bir yandan e, mecburlar. Ee, emek oradaki emekçileri evlerin içine almaya çünkü e, kazı evini ahçı lazım i̇şte, hizmetçi lazım temsilci lazım ahçı lazım ee, bahçeyi e, hani, kendilerine göre sebze yetiştirmeye kalkıyorlar o sebzeleri sulayacak adam lazım bahçıvan lazım hani bir, bir takım çok komik şeyler de oluyor burada öyle şeyler ekiyorlar ki yetişmesi mümkün değil Mezopotamya'nın o ikliminde
0: Evet. Burada e, özellikle bu morfolojik olarak seçtikleri yani bütün kazı alanına hakim tepeler seçmeleri yani baya işte kazı alanın yukarısında e, Nippur'da bu çalışmıyor. Yani <gülüyor> bir kum fırtınasında duman oluyorlar. Mecburen e, tekrar yerlerin uygun gördüğü yere taşımak zorunda falan kalıyorlar. O mesela çok... Yani trajikomik olaylar da oluyor bir yandan.
1: Değil mi? Tabii canım bu kolay değil bu arkeologların hayatları. Ama akşam yemeğine dört övün yemek çıkartıyor onlara. Ahçı Cengiz dedikleri adam. Ben yani. <gülüyor> Hayır şöyle yani. et meselesi, koyun eti istiyorlar. Zor koyun eti bulması orada. Pek sürü sürü yetişi sahibi oluyorlar. Olacak şey değil yani.
0: Evet, evet.
1: Şaraplar yüzden... geliyor Suriyeden. Yargıları bakıyorlar bunlara, taşınıyor duymadan yiyecek
2: taşınlıyor.
0: Evet. O zaman sen devam et istersen.
2: Yani şunu diyeceğim aslında biz bu kaydı Pazar günü yapıyoruz. Bu bu sabah tabii siz hocam şey, dinleyenlerde şey yapmak lazım, bilgi vermek lazım. Siz Amerika'dan New York'tan katılıyorsunuz. Arada 7 saatlik saat farkı var. Bugün işte müze, asalatika bağlamında da konuşabileceğimiz yani bir durum aslında. Bugün sabahleyin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen ay SOTBİZ'le satılan, evet, açık aktırmayla satılan kanuni tablosunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Alıcısı tarafından kimliğini bilmiyoruz, kime olduğunu bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağışlandığını açıkladı. Bu işte belli belli sonra işte ikinci bir tablo bir şey, alımı yani işte sahiplenmesi bellediğini. Bu açıdan belki bir şeyde konuşmak gerekir. Yani en başında konuştuğumuz mevzulardı bunlar. Yani bu. New York e, Metropolitan Müzesi ile işte Atıkayı karşılaştırdık biraz. Bu bağlamda da bunu biraz değerlendirebilir miyiz? Güncel Türkiye'deki bu e, eski eserlere tarihi eserlere kimler sahip çıkıyor? Veyahut da eski eserlerin sahipleri kimler? E, belki bu, bu bağlamda da konuşabiliriz. E, bunu nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi bu çok karıştı Uzan e, Bey. E, şimdi bu te, portreden e, yola çıkarsak, bu sadece e, bizim sorunumuz değil bu. Devletlerin, devlet müzelerinin en büyük sorunu özel kişilerden e, e, böyle hediyeler alması. Çünkü bir kere yerleşmiş olunca da bu söz konusu olmuyor. Bağış da yapmıyorlar. Yani ben bunu Avrupa müzecilerinden de çok duydum. Amerika'daki zenginlerin yaptığı türden bağış yapma geleneği olmuyor. Devlet yapsın meselesi. Onun için bizde de pek görülmüş bir şey değil. Bunun karşılığında özel müzeler var tabii Özel müzelerde, Onlar da çok önemli müzeler. Onların hikayesi ayrı bir şey. Bilemiyorum. İkinci sorunuza gelince antikiteler kimin malıdır? Bu çok başka bir soru. Çok karışık ve çok tartışmalı bir soru bu. Son diyelim 10 yıldır, 15 yıldır adam akıllı bir tartışma açıldı. Yeniden Vein o size 1883 yılında yazın yayınlanan yazısına giden bir tartışma bu. Ee, i̇şte bu ortadoğu sadece ortadoğu değil e, dünyanın pek çok yerinde insanlar. Biz yine bizim coğrafyalarımızdan bahsedelim diyelim mesela Irak'ta, Lübnan'da, Türkiye'de ama Yunanistan'da insanlar bağları yok bu antikitelere kültür kültürel olarak Avrupa kültürü buna bağlı. Onun için antikitelerin esas sahibi Batı Burada bir, bir, burada bir şey de var
0: galiba hocam. Köken ülke, köken kültür tartışması evet,
1: var değil evet, mi? Evet, evet, evet. Evet, yani bu neler neler geliştirdiler. Bu ansiklopedik müze fikri. Ansiklopedik hümanistik müze. Efendim e, British Museum, e, Louvre, e, bizimki Metropolitan hümanistik müze, öbürleri milliyetçi müze. Bu çok acayip bir şey ve bunu çok kolay bağlantılar yaptılar bu, bu, bu varsayımdan çıkaraktır. çıkarak. İşte Saddam Hüseyin tarihi nasıl kullanmış? Efendim başka doğdu politikacılar tarihi nasıl kullanıyormuş? Bütün bu Müzelerin politik tarihine baktığımız zaman antikitelerin politik olarak nasıl kullandığını zaten görüyoruz. Hani impar kolonyalizm Çerçevesi içinde, MPL'in çerçevesi içinde bunlar o kadar çok tartışılmış şeyler. Bir tarafa bırakalım hepsini. Biz şimdi e, masum humanist müzeler kuruyoruz. E, bu humanistik müzelerde, bu ansiklopedik müzelerde bütün dünya kültürünü gösteriyoruz diyorlar e, ve doğrusu da budur. Çünkü e, millet milletlere ait müzeler. Birin ziyaretçisi azdı, o bölgelere sıkışık kalırlar. Halbuki efendim New York'taki bir müzeye geldiğiniz zaman yan yana hepsinin bütün kültürleri, bütün medeniyetleri görebiliyorsunuz ve herkes, herkese açık oluyor. Ama kim bu herkes? Kamu, kamuya açık diyorlar. Kamu kim?
0: Evet yani çok
1: rakam. ilkel bir tartışma aslında. Şimdi, sabah bakıyordum. Bir tanesi önde gelen bir isim diyor ki işte Lübnanlı biriyle konuşuyormuş. Hiç ilgilenmiyormuş o Lübnanlı köylü Greco-Romen e, kültürüyle. Onun için diyor o memleketi ait değildir o kültür.
2: Ya Bu da yanlış. Böyle mü, müferit böyle örnekler seçip işte yani mümkün peritöründekler seçiyor ondan sonra da işte, bu, bu, bunlar ilgilenmiyorlar bilmiyorlar deyip ondan sonra da sahipleniyorlar tabi orada kamu mevzusu da yani e, New York'ta açıldı diyelim böyle bir müze kim bizi i̇şte Amerikalılar sonra işte parası olup New York'a gelebilecek insanlar
1: yani. aynen yani elit müze yaratıyoruz diyorlar. Tabii ki büyük müzeler bunlar. Tabii ki çok önemli müzeler. Bir de bu hareketin ortaya çıkmasında etken olan olay o küçük ülkelerden, kaynak ülkelerden talepler gelmeye başlamış olması. Epey oluyor bu tabii kanun dışı getirilmişti, geri yollayın. Kanun dışı getirilmişti, e, geri yollayın meselesi. Bütün Avrupa müzelerine doluyor bu kolonilerden getirilmiş e, bir sürü sanat eserini geri istiyorlar. E, bunları vermemek için bir takım e, argümanlar geliştirmeleri gerekiyor. Bu da o argümanlardan bir tanesi. Çok uğraştırdı bizlere ama bu argüman ve dinlemiyorlar.
0: Evet. Hocam burada kitabınızın son kısmında, son paragraflarda popüler bir olayı da anlatıyorsunuz. Ben onu da son bir hani belirtmek istiyorum. Bu IŞİD'in e, yaptığı arkeolojik tahribat. E, ama e, o tahribatı gösterir, gösterirken yan tarafta dizilmiş olan arkeolojik eserlerin de e, batılı alı, e, alıcıların e, nazarlarına sunulduğunu biliyoruz. Ve onların birçoğu da e, batıya kaçırıldı. Yani ee, bu kaçırma hikayesi e, hiç, hiçbir zaman hız kesmeyecek çünkü e, bir alıcı varsa e, bir e, satıcı da illa bulunuyor ve e, bu e, köken ülke köken kültür meselesi e, tabii tam bir tuzak Minare minareye kılıf uydurma e, şeyi tartışması yani bir anlamda. Bu IŞİD meselesiyle ilgili de söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım sonra da kapatalım isterseniz.
1: Yani şöyle depolanma meselesi var tabii. Hemen satış mümkün değil. Bunu da ben Amerikan basınında okudum. Yani bilinmeyen bir olay değil e, satışlar devam ederken bu satışlar Avrupa'da müzeyler, Avrupa'da depolarda orada burada depolarda bu eserler saklanıyor. Hemencecik bunları e, satışa çıkarmak mümkün değil. Ama uzun vadede tabii ki büyük değerleri olduğundan satılabilecekler.
0: Evet. Çok Haya... açık bir
1: durum ama e, nasıl ha, buna karşılık pek çok eserde geri vermek zorunda kalıyorlar. Yani New York mahkemelerinin en önemli işlerinden biri bu.
0: Evet. Ben sosyal medyada e, Iraklı bir arkeoloğun e, Irak'ta kendi müzesindeki eserin Almanya'da karşılaştığı zaman e, gözyaşlarına boğulması e, videolarını çok gördüm. E, yani maalesef bu e, talanı hani bir şekliyle artık ahlaki bir mesele olarak yani durdurmak ve e, bir şekliyle bunları koruma altına almak gerekiyor ama burada tabi esas olan şey alımın ortadan kaldırılması Türkiye herhalde e, en fazla e, alacaklı durumdaki ülkelerden bir tanesidir
1: işte pek çok şey verilmiş o da var bazıları kanunlardan önce getirilmiş eee Öyle de pek çok eser var tabii. Hepsinin provenansını çıkarmak da mümkün değil. Hani, hani artık bu saatten sonra e, bu müzeleri boşaltalım diye bir tez ortaya koymak da garip olacak. Mümkün hmm. değil zaten. E, ben düşünüyorum ki en azından e, nasıl elde edildikleri bir şekilde anlatılsa bu çok faydalı olur. Yani. Tarih evet. öğrenimi açısından da çok faydalı oldu ve evet. daha saygılı bir e, yaklaşım geliştirilmiş oldu diye düşünüyorum bilmiyorum. Yani çözüm çözüm zor bir iş. Şey.
0: Evet.
1: Tek tuğsayla değişti heykelin başını getirdim altıyla birleştirdim bir tane öyle bir, yani. Yahut da bir e, koskocaman bir vazo vardı e, Metropolitan'te altında yazar şimdi. Davalık oldular İtalya'yla. Altında yazıyor onun. Bu İtalya'nın malıdır. İşte biz onu şimdi ödünç olarak size gösteriyoruz. Bilmem kaç yılında gidecek. Yani eserlerle nasıl ne kadar halledebilirsiniz bunu?
0: Evet. Hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da kapatalım. Sizi yorduk bu akşam.
1: Hayır evet yani epeyce vakit olmuş ee, ekleyecek bir şeyim yok. çok um, yani Bu kitap benim hep çıkalı epeyce oluyor.
0: Evet.
1: Beş yıl falan oluyor. Beni tekrar uh, oraya götürdünüz. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Ee, sizi tekrar başka e, konularda ağırlamayı da çok isteriz. E, yayınımıza katıldığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün... ederim. Bugün 217. yayınımızda Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Zeynep Çelikle birlikteyiz, birlikteydik. Kendisinin Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Asar Atika kitabı üzerine uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Koronik kitabı da desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.